0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Pépite d'histoire. Chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire. Présentée par Gabriel Massé. Bonjour à tous je suis extrêmement heureux de vous emmener aujourd'hui à la découverte d'un lieu mythique pour tous les passionnés d'histoire, la Grande Bibliothèque d'Alexandrie. On va se replonger dans la tragédie de sa disparition, comment elle a été détruite avec tous les trésors qu'elle contenait. On ne parle pas ici d'or et d'argent bien sûr, mais de livres et de connaissances. Dans cet épisode, je vais aussi vous parler d'un événement plus récent lié à l'intelligence artificielle et qui pourrait nous permettre de redécouvrir certains manuscrits perdus qui figuraient certainement à Alexandrie. Vous allez voir, on est à la veille d'une découverte qui pourrait bien révolutionner notre connaissance du monde antique. Mais avant tout cela, comme d'habitude, un peu de contexte. La ville d'Alexandrie, située à 200 km au nord-ouest du Caire, est fondée en –331 par Alexandre le Grand, qui lui a d'ailleurs donné son nom. Il l'a fondée après sa conquête de l'Égypte et en a fait la capitale. L'un de ses généraux, Ptolémée, la reçoit en partage à la mort du célèbre conquérant en 323 avant notre ère. Il souhaite en faire une capitale intellectuelle du monde hellénistique. Il veut supplanter Athènes. Et il fait donc bâtir une immense bibliothèque destinée à réunir tout le savoir du monde. En tout cas, on a de la lecture. Le nombre d'ouvrages qu'elle a contenu à son apogée varie selon les sources. On parle souvent de 400 000 à 700 000, mais sans forcément distinguer si l'on parle de livres ou de rouleaux. Il fallait un certain nombre de rouleaux pour constituer un livre, et cette deuxième option est donc plus réaliste. Quoi qu'il en soit, c'est tout de même considérable. Et je vous rappelle que nous sommes bien avant l'invention de l'imprimerie. Otis, mon scribe, c'est lui qui scribe tout. Nommé au poste de bibliothécaire au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le poète grec Callimaque de Cyrène a entrepris une classification de tous les papyrus réunis ici. Il est l'auteur du premier catalogue raisonné de la littérature grecque. Ses tables couvraient quelques 120 rouleaux. Ce Temple de la Connaissance a accueilli les savants Archimède, Euclide, Hérophile, Hératosthène ou encore Aristarque de Samos. C'était aussi un centre d'apprentissage et un centre de recherche, le premier au monde à notre connaissance. Un lieu d'effervescence. On y parlait et on y écrivait de nombreuses langues, on y effectuait des traductions d'ouvrages et des scribes faisaient inlassablement des copies, qui étaient ensuite envoyées ailleurs ou échangés contre d'autres livres. De nombreux ouvrages antiques sont parvenus jusqu'à nous grâce au travail qui a été effectué à Alexandrie. Et ce n'est pas parce que c'était il y a longtemps qu'il n'y avait pas dans tous les rouleaux conservés ici des trésors de connaissances. On estime aujourd'hui qu'on connaît moins de 6% des auteurs qui étaient recensés dans la bibliothèque d'Alexandrie. On savait déjà que la terre était ronde, qu'elle tournait autour du soleil. On connaissait même la force de la vapeur, redécouverte bien des siècles plus tard et à l'origine de la révolution industrielle. Bref, de très nombreuses connaissances dont nous n'avons pas idée se trouvaient certainement dans ces murs et nous les avons perdues. Quelle tragédie eh oui. Alors, on va évidemment s'intéresser à la façon dont c'est arrivé. Comment la bibliothèque d'Alexandrie a-t-elle été détruite Je vous le dis d'emblée, si vous imaginez un grand incendie qui a tout brûlé, ce n'est pas aussi simple. Les historiens n'ont pas d'explication certaine sur la disparition de cette bibliothèque. On peut dire que cette histoire s'est perdue avec le temps. C'est un des très nombreux mystères de l'histoire que nous aimons explorer dans ce podcast. Nous avons surtout des hypothèses. Avant de vous les développer, je souhaite préciser que nous ne connaissons même pas de façon exacte l'emplacement géographique de la bibliothèque antique d'Alexandrie. La nouvelle bibliothèque d'Alexandrie est très récente, elle a été inaugurée au début des années 2000. La nouvelle bibliothèque sort enfin de terre. La première hypothèse est bien une destruction par le feu. En moins 48, à la fin de la guerre civile entre César et Pompée, César, vainqueur, pourchasse son rival jusqu'à Alexandrie où il le trouve assassiné sur ordre du jeune Ptolémée XIII. Une guerre s'engage alors entre César et ce dernier. Le général romain l'emporte et détrône le souverain au profit de Cléopâtre. Cléopâtre En moins 47, les troupes de Jules César incendient la flotte d'Alexandrie. Le feu se propage aux entrepôts et, selon certains récits, notamment celui de Plutarque, une partie de la grande bibliothèque aurait alors brûlé. Toutefois, il existe des preuves comme quoi la bibliothèque était encore florissante plusieurs dizaines d'années après l'expédition de César en Égypte. L'incendie pourrait n'avoir détruit qu'une partie des parchemins, sans doute entreposés dans une annexe de la bibliothèque située près du port. Et plus tard, après la mort de César en 44 avant Jésus-Christ, son successeur, Marc-Antoine, a offert à Cléopâtre des milliers de livres achetés à la bibliothèque rivale de Pergame. c'est gentil La deuxième hypothèse nous propulse plusieurs siècles plus tard vers 400 après Jésus-Christ. Le paganisme est interdit et le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain. Un édit, publié par l'empereur romain Théodose, vise les monuments et les temples païens. Des fanatiques chrétiens pourraient alors avoir détruit la bibliothèque. Bougre de phénomène, de Moulago. Dans la troisième hypothèse, ce sont les Perses ou les Arabes qui pourraient être à l'origine de la destruction de la bibliothèque. Autour de 616 à 621 à peu près, les Perses envahissent l'Égypte. Puis quelques années plus tard, autour de 639 à 654, c'est le tour des Arabes. Le calife, Omar, aurait décrété que tous les livres qui ne sont pas en accord avec la foi islamique devaient être détruits. Il aurait donc ordonné de brûler tous les écrits de la bibliothèque d'Alexandrie. Et d'après certains, ils auraient même servi à faire du combustible pour chauffer les bains publics. Toutefois, les sources qui mentionnent ces destructions sont peu fiables et datent bien souvent de plusieurs siècles après les événements. En tout cas, c'est une hypothèse crédible, puisqu'Alexandrie a effectivement été pillée et en grande partie détruite lors de ces invasions. Même dans le cas où la bibliothèque n'était pas spécialement prise pour cible, il est possible qu'elle ait été un dommage collatéral des destructions perses ou arabes. Ectoplasme Enfin, la dernière hypothèse est celle d'une lente dégradation de la bibliothèque d'Alexandrie. La ville a perdu au fil des siècles de son influence, de sa richesse, et il est possible que le lieu ait été progressivement abandonné. La bibliothèque d'Alexandrie contenait essentiellement des volumens, c'est-à-dire des rouleaux de papyrus. Or, ils ne se conservent pas sur le long terme, il faut les recopier quand ils s'abîment. Et si cela n'a pas été fait, faute d'intérêt ou de moyens les manuscrits sont certainement devenus de la poussière. Il y a beaucoup de poussière dans notre pays. Ah, c'est moins qu'on puisse dire. Que je te trimballe des poules, que je te trimballe des pastèques. Ceci dit, c'est sympathique au fond. Sympathique. L'Égypte a régné sur le monde pendant plus de 2000 ans. Nous avons inventé l'astronomie, les mathématiques. Nos architectes ont construit des sanctuaires dont vos archéologues s'échinent encore à découvrir l'entrée. Monsieur bonisseur de la batte. Allez, je voudrais finir cet épisode sur une note d'espoir. S'il nous reste bien peu de manuscrits antiques, une bibliothèque contenant plus de 1800 rouleaux a été retrouvée au XVIIIe siècle, en Italie, à Herculanum. Au lieu d'être réduite en poussière par le temps, ces rouleaux ont été paradoxalement préservés en étant instantanément enrobés de boue brûlante lors de l'éruption volcanique de Pompéi. Les cendres sont aujourd'hui précieusement conservées et étudiées, pour la plupart à la Bibliothèque nationale de Naples nous avons longtemps espéré que la technologie nous permettrait un jour de lire enfin ces textes carbonisés. Et ça y est, on est sur le point d'y parvenir. Les papyrus ont été carbonisés alors qu'ils étaient enroulés, et on ne peut pas les dérouler manuellement sans les réduire en poussière. Toutefois, grâce à l'idée d'un professeur d'informatique de l'université du Kentucky, Brent Sills, on peut désormais les dérouler numériquement, en les scannant avec une technologie de pointe. Pour les connaisseurs, on parle de tomographie par rayon X, on obtient une image scannée en trois dimensions. On a une image, mais elle est encore illisible. Et c'est là que l'intelligence artificielle peut nous aider. Il faut lui apprendre à reconnaître les infimes différences aux endroits où des lettres étaient écrites, pour qu'elles apparaissent. Début 2023, Nat Friedman, un chef d'entreprise et investisseur américain, décide de lancer un défi, le Vesuvius Challenge. À la clé, 1 million de dollars de récompense, répartis en plusieurs paliers pour ceux qui réussiront à mettre en place un système basé sur l'intelligence artificielle capable de décrypter les papyrus. Le premier palier de ce challenge déchiffrait 10 lettres sur une zone de 4 carrés. Et le 12 octobre dernier, un certain Luc Faritor, étudiant américain de 21 ans, par ailleurs en stage chez SpaceX, a réussi. Grâce à un algorithme de machine learning qui se concentre sur les subtiles différences de texture de la surface du papyrus, il a pu décrypter plusieurs lettres et un premier mot complet, le mot pourpre. Peu de temps après cet exploit, un autre étudiant, un égyptien nommé Youssef Nader, a retrouvé par une autre technique le même mot dans la même zone du papyrus. Faritor a reçu un prix de 40 000 dollars et Nader de 10 000 dollars. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, ils veulent décrocher les autres paliers et leurs programmes informatiques s'améliorent au fil des découvertes. C'est passionnant et exaltant, d'ici très peu de temps nous pourrons peut-être lire un premier manuscrit d'Herculanum. Il est possible, et on peut même dire que c'est très probable, que des écrits disparus de philosophes ou de scientifiques de l'Antiquité fassent partie de ces papyrus. Les retrouver serait extraordinaire Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ce podcast. Il ne me reste plus qu'à vous dire, à l'année prochaine pour de nouvelles Pépites d'Histoire.